0: Y no lo dejaste entrar en el horóscopo chino. No, no digámoslo. No, no le diste dio. la invitación al gato. No,
1: por no, eso no está en este No, bro. Pero fíjate que la liebre tiene otra cuestión con el dragón que es por la razón que recupera la paz. Dice la leyenda que cuando iban todos hacia, hacia el llamado del Buda... La, la liebre, como es viaracha, tiró un palo al agua para atravesar el río con facilidad. Uh -huh. Y no, la agarró una corriente, se la empezó a llevar y ya por ahí así apenas estaba ahogándose Cuando venía el dragón y la vio, le dio pena y empezó a soplar, a soplar, a soplar y la guió hasta, hasta Mira, la orilla. Gracias a todos. Pero ¿qué hizo la liebre? Corrió y llegó primero.
0: ¡Bien! <risa> 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 sí, bueno, no somos,
1: la verdad. Por eso que el dragón siempre, en el fondo, la liebre le saca provecho. Bien. Yeah, yeah. <ríe> bueno, Ángeles, ratón eh, le va de lujo, al ratón yeah. le va súper bien. bien. Sí, súper bien. Ya. Yeah. Yeah. Ángeles, se nos acaba el tiempo. No. la mejor no. Le digo no me así me rapidito, el segundo yeah, triángulo, va. ya. El búfalo, serpiente y gallo yeah. están como yeah. recogiendo lo que sembraron, porque el gallo estaba en un año tremendo, yeah. porque muy difícil, estaba en año oh. puesto y eh, estos tres como que tienen la oportunidad de recoger lo que sembraron, sembraron bien, buena onda si no, ya no, yeah. no me responsabilizo luego, tiene yeah. el, los del triángulo, los transformadores, estamos vueltos locos porque el dragón nos cambia la vida, pero así, otra onda otra onda, yeah. no te digo los cambios que me van a pasar a mí <risa> uh. Estoy así haciendo las malitas cabrón, <risa> pero ya. Tú te fuiste, tú te fuiste para México, yo me voy para Italia. ¿Qué ¿no es onda? Ah, ¿En estoy serio? aprendiendo no italiano, italiano. ¿Verdad, chico? Ah, no, capito, 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 más no parlo. No capisco niente, ma me puedo hablar un po'. Exacto, ah. tal cual, tal cual.
0: Pero bueno. Es lo único que sé
1: decir. Qué fantástico. <risa> no, qué fue Que vaya increíble, Ángel, claro, es tu viaje. O sea, bueno, y por último, sí. a lo, al del último lote. Sí, sí tienen un año de recuperación de la paz, la tranquilidad, nosotros, serenidad, nosotros.
0: serenidad al ah. fin, al fin. Bueno, todos los detalles pueden verlo en el horóscopo eh, chino 2024 ya disponible en librerías. Es un 400 tremendo. Son 400. De... Pero ¡Wow! ¿sabes qué? Se lee su... Tienes una prosa o una letra que así cuando uno lee se hace muy ameno leer. Así que si son 400 páginas y a la gente no le gusta leer y aparte está por dividido por capítulos. Sí, sí.
1: El y todo Excelente regalo le, de eh, Amigo le, Secreto. Le, ¿Les cuento un secreto? Sí. Bueno, un secreto.
2: Un secreto a vos, ¿eh? Nadie
1: va a saber. No, lo que pasa es que mi, de mi viaje a Italia eh, tengo el plan me voy a escribir. Ya, y bueno. estoy escribiendo una novela de, de la... Locas aventuras de esta tigresa en los años 80 que se recorrió el mundo. Uy, es con super. mucho otro. Es que éramos un lote que nos hacíamos llamar los jippitanos, porque éramos mezcla de hippie con gitanos. <risa> y vivimos muchas aventuras. Tuvimos por la selva, por las montañas. Entonces, les tengo prometido a todos, que ahora estamos todos viejos. O sea, ahora contaremos nuestras aventuras. En los cuatro vacas. <risa> Y bueno, yo soy, la, yo soy la encargada.
0: Tremendo proyecto, <risa> Angelela. Vamos a estar esperándolo a ver. Se van a divertir con esa me novela, chicos. Me gusta, me gusta. <risa> ah, y
1: que tengas un excelente viernes, ¿ah? Oye, que el dragón nos trate bien, pues como decía esta señora, nos eh, vaya eh. bien. Que nos vaya bien, que nos vaya bien. bien. Que nos vaya bien. Que nos bien. Oye, Chile es caballo entre paréntesis, ¿ah? ¿eh? Es como país. Oh, ¿Y eso es bueno? Eh, un poquito esquizofrénico, pero aparte es. <risa> bueno, al parecer ya empezamos, ¿no?
0: <risa> Oye, al ya gallo empezamos. le. Lo último, ¿al gallo le va a ir bien? Sí, no, el te gallo
1: te... se recupera de. Ah, sí, pero de un año muy, ya. muy, muy difícil. Listo. Listo.
0: Estamos bien. Gracias, Ángeles.
1: Estamos no. bien. Oye, Estamos que lo pasé súper en México, buena onda. Buena Gracias, <risa> querida. Que te vaya muy bien. Un abrazo.
0: Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores antes de irnos a la pausa. Actuación, fotografía, cine, comunicación, audiovisual, sonido, interpretación, composición y producción musical, ilustración, animación 3D, diseño gráfico, multimedia y videojuegos. Es que son muchas carreras. Es tiempo de agredida. Estudia Narcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú. Conoce más en arcos.cl. Arcos, creatividad que cambia mundos.
3: Este jueves 7 de diciembre se viene una nueva edición de Premios Musa Sprite 2023. Sigue la transmisión desde las 19 horas con la alfombra Musa y luego a las 22.20 horas la ceremonia de premiación. Todo a través de las 10 radios de prisa media, entre las cuales se encuentra la nuestra Rock and Pop, por supuesto, las plataformas digitales de Premios Musa y por TVN. Premios Musa Sprite es la música que nos inspira. Invitan Takis y Duoc. Usted, Tú estás convidado, por supuesto, y convidada. Así es que a disfrutar los premios musa. Hacemos la pausa, ya viene el viaje en el tiempo, este recorrido por el universo de la cultura pop. Vamos y volvemos.
1: Gente?
4: Hacemos un pequeño alto, y al regreso, Iván Carrusel Guerrero, y Maca Cachureos Hansen vuelven con más, un país generoso internacional, en rock and pop.
0: Es la hora rock, and pop,
5: rock, rock,
2: pop, ¿Por qué dudar de un profesional que ayuda a los niños a rehabilitarse? Porque su vocación no es suficiente cuando los hospitales están saturados. ¿Por qué creer en un estudiante? Porque Alex, junto a su profesor, crearon órtesis robotizadas capaces de transformar la realidad de niños y hospitales ayudando a rehabilitarlos desde sus casas. ¿Y por qué nos preguntamos todo esto? Porque preguntarse es el inicio de toda investigación. ¿Tus por qué? Donde Chile más los necesita. Admisión 2024. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad.
5: esta temporada nos merecemos un premio para relajarnos. Nueva Royal Guard Golden Lager. Destapa la más suave de nuestras variedades y siente su gran sabor. Royal Guard, merecido relajo. Disfruta de nuestras recetas con lúpulos especiales responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
7: Los Bunkers en el Estadio Nacional. Sábado 27, agotado. Entradas disponibles domingo 28 de abril. No te quedes fuera de un show histórico. Esta es tu oportunidad. Los Bunkers, ven aquí. Domingo 28 de abril. Un cierre de gira inolvidable. Entradas disponibles en Punto Ticket.
0: Disfruta
5: de ser tal cual eres con Danone Light and Free Un yogur rico y sin azúcar Prueba también su versión Skir, mucho más natural y con 10 gramos de proteína Danone Light and Free, un yogur light pero sobre todo free
6: Arena Monticello. Presenta Primero de Diciembre desde Las Vegas. Homenaje a George Michael por Robert Parco. 3 de Febrero, Jorge Drexler. En Diciembre ven al Super Miércoles de Monticello que cada semana sortea una Chevrolet Captiva o 12 millones en efectivo y más de 10 millones a repartir. Por tu visita ya en cada juego obtendrás cupones para participar y ganar. Escápate a Monticello. Apuesto te va a gustar.
5: ¿Estás buscando el lugar perfecto para celebrar el fin de año con tu empresa? En Espacio Riesgo te ofrecemos todo lo que necesitas para que tu experiencia sea única. Terrazas y espacios al aire libre, salones con una amplia variedad de formatos y la mejor banquetería certificada. Espacio Riesgo, el lugar donde la magia y tus ideas se transforman en realidad. Visítanos y cotiza por nuestra oferta única en EspacioRiesco.cl.
6: Redoble de tambores Porque el nuevo beneficio de Claro Club Es 2 por 1 en Donuts Classic En todos los locales Dunkin del país Descarga el código desde la app mi Claro Y digítalo al momento de solicitar tu promoción Conoce este y todos los beneficios en ClaroClub.cl Porque Claro Club te conviene Este sábado 2 de diciembre Vuelve a los escenarios Haces falsos
1: Arrastrados al
6: las guitarras de la Banda Nacional rugen en un concierto imperdible donde presentarán todos sus éxitos y su nuevo disco, Juventud Americana. Compra tus entradas desde ya en PuntoTicket.com y boleterías del Teatro Caupolicán,
4: donde se escucha y se ve mejor. Si tu cuerpo se levanta a las 7 de la mañana
0: Oye, nos ponemos a bailar junto a Kenny Loggins a esta hora de la tarde, 7 con 8 minutitos, ya viene el viaje en el tiempo acá en la 94.1, nos quedamos con esta para cantar, bailar, estar en el taco, cabesear, tocar la bocina, no, no toques la bocina, esto se llama Footloose y lo disfrutamos por supuesto aquí en Rock and Pop.
3: So this is Christmas. Muy bien. ¿Cómo no íbamos a partir con esta en el día de hoy? Porque según el calendario de la historia del pop y del rock, un primero de diciembre del año 1971, John Lennon publica este single llamado Happy Christmas, War is Over. Y tiene una historia, Maca Hansen, impresionante, con una cantidad de costados eh, infinitos, pero elegimos algunas anécdotas ligadas a esta canción como para contar en el día de hoy porque podríamos estar el día entero hablando de esto,
0: ¿no? <risa> Oye, sí. Yo, yo tengo una lista de música y, y esta está en Navidad y la ponemos como hace cinco años la misma y esta está.
3: Es que es una tremenda canción que ha sido tomada por marcas publicitarias, por series sí. de televisión, por películas para eh, dar cuenta del tiempo de Navidad, ¿no? Eh, esos niños que se escuchan cantando ahí, eh, es un coro eh, de unos cabros chicos que eh, participaban de una comunidad llamada Chuar eh, mm -hmm. que son de Harlem ahí en New York City también eh, lugar donde John y Yoko eh, vivían ¿no? por aquellos años estamos hablando del año 1971 ¿quién estuvo a cargo de grabar esto? un conocido de la casa el señor Phil Spector que eh, tuvo un eh, Devenir bastante trágico, ¿no? Eh, pero que ya había participado en la última etapa de los Fiddles y era muy, muy cercano a John Lennon. De hecho, participó en otros discos de Lennon también eh, en solitario, ¿no? Eh, el caso es que esta canción está muy lejos de ser únicamente una canción que anuncia el tiempo de Navidad, ¿no? Si ustedes eh, se dan cuenta, la canción se llama War It's Over. Se llama Happy Christmas, War is Over. Y es parte de eh, la campaña que emprendieron por estos años. John y Yoko para tratar de terminar o concientizar respecto a los daños que estaba generando en la comunidad norteamericana y mundial la guerra de Vietnam ¿no? eh, y, y sabes que eh, esto no fue solamente publicar esta canción, esta canción fue parte de una campaña eh, una suerte de campaña multimedia para esa época, hoy día seguro hubiera corrido a través de las redes el tema es que a fines del año 69 eh, dos años antes John Lennon y Yoko Ono alquilaron como un montón de espacios publicitarios estas como gigantografías y, y espacios en diferentes uh -huh. eh, ciudades del mundo para eh, instalar este cartel llamado War is over entre paréntesis If you want it o sea oh. la guerra se acabó si es que tú quieres ¿no? Eh, era un llamado como a concientizar respecto a la guerra de Vietnam y arrendaron eh, espacios nada más ni nada menos que en Nueva York, en Tokio, en Roma, Atenas y Londres. O sea, un par de lucas se gastaron, sí, ¿no? Sí, media campaña. Esta,
0: ni, ni hoy en, en día.
3: ¿Qué pasó, no? O sea, esta canción de alguna manera es otro de los productos que tuvo esta, esta campaña, ¿no? War is over... If You wanted que al poco andar se convirtió como en una canción que anunciaba la Navidad en todo el mundo, ¿no? pero finalmente el sentido último era concientizar a propósito eh, de que fue creada en tiempos de Navidad, de hecho se publicó un día como hoy eh, era una forma de, eh, de meter conciencia respecto de lo importante que era terminar con esa debacle eh, que resultó ser para los Estados Unidos y para el mundo, llamada Vietnam así es que con esta canción eh, iniciamos este viaje en el tiempo Macahansen. Esta es la segunda estación.
2: Próxima estación.
6: Así, ah, tal cual.
3: <risa> el primero de diciembre. Tú sabes que en, en, cuando me toca hacer esta sesión, tengo una debilidad por los bateristas, ¿no? Porque siempre son las personas como más eh, desmedradas y de alguna manera como dejadas de lado eh, en las bandas exitosas y las no exitosas más todavía, ¿no? Entonces, por eso quiero destacar a el señor John Densmore, que es el baterista de The Doors, que nació el primero de diciembre del año 1944 ¿no? eh, estuvo en The Dorf durante toda su carrera, su corta trayectoria ¿no? participó en todos los discos estuvo ahí entre el año 65 y el año 1973 ¿no? eh, tiene un estilo muy particular inspirado en el jazz, en la world music eh, y en el rock and roll y es interesante su rol porque este tipo eh, es famoso y destacado porque es el que frenó los intentos de los otros dos integrantes de la banda, Robbie Krieger y Ray Manzarek, eh, que después de la muerte de Jim Morrison empezaron a verse tentados para entregar la licencia de los derechos de muchas de las canciones para usos comerciales, fíjate. Mm, esta. ¿Cachai? Por ejemplo, esta y muchas otras. Eh, como que los tipos dijeron ya, murió eh, Jim Morrison, se convirtió de alguna manera, en una banda tremendamente pop por el por la personalidad de Jim Morrison y por el carácter que tuvo su muerte, de la manera en que falleció y todo eso. Entonces empezaron a ser tentados por muchas marcas como para que vendieran las canciones. Y este equipo eh, fue a tribunales con sus ex compañeros eh, a pelear que estas canciones quedaran eh, como lo que fueron, grandes canciones y no se convirtieran en slogans o en eh, qué sé yo, como eh, que fueran utilizadas para vender detergente, ¿no? o lo que fuera eh, entonces este tipo llegó a tribunales con sus ex compañeros y ganó, fíjate ganó ¿Ganó? Exactamente les ganó a sus dos compañeros y consiguió que las canciones de los Doors no fueran utilizadas con fines comerciales, ¿no? Eh, ha trabajado como bailarín también, como actor, incluso... También es una persona muy, muy completa Tiene mucho que ver en la en, el, en, en, el, en la creatividad de los Doors No tan solo el tipo que estaba atrás de los Tarros Sino era una persona eh, que influía y metía cucharas en la composición también. Entonces es parte eh, integral, no tan solo nominal de los Doors Así que por eso quisimos destacarlo en el día de hoy En este viaje, en el tiempo, eh, es el cumpleaños Y mi idea, hasta el día de hoy Feliz cumpleaños, señor John Densmore. Eh, Vamos a la siguiente estación.
2: Próxima estación.
3: Buena. Esta es una de las historias más impresionantes de la historia del rock and roll. Eh porque de alguna u otra manera acabó con la carrera de uno de los fundadores y mentores del género, ¿no? Estamos hablando del señor Chuck Berry, que un día como hoy, un fatídico día como hoy, primero de diciembre del año 1959... El señor Chuck Berry entra a un bar, en un, en un bar que estaba en la frontera justamente mexicana eh, con los Estados Unidos, eh, y conoce a una chica llamada Janice Escalante. ¿Quién es? En la ciudad, en la ciudad de Juárez, ¿Ya? en México, justamente. Eh, Chuck Berry tenía un concierto en el Paso, Texas eh, ¿Ah? al otro lado de la frontera, justamente, ¿no? Y eh, Chuck Berry conoce a esta chica y de alguna manera empezaron como a flirtear hubo como una onda eh, la chica se dio cuenta eh, según ella eh, contó después en sus declaraciones eh, a la justicia ya te voy a explicar por qué llegó todo esto a la justicia y eh, se sube al auto eh, con el señor Chuck Berry cruza la frontera de los Estados Unidos y luego Chuck Berry eh, la devuelve a eh, Juárez México para que continuara con su vida el tema es que esta historia duró aproximadamente 20 días en que Chuck Berry de alguna manera la, eh, la suma como a su staff ¿no? Eh, la pone como a cortar boletos a la entrada del, del lugar donde se iba a presentar le dio como un rol pero lo que no sabía Chuck Berry es que esta niña tenía 14
0: años bueno, eh, Bueno, uno, uno no, por lo general no conoce y pide carnet. Así como, hola, ¿cómo te llamas? ¿Sabes tu carnet? <risa> Pero. Te, oh. Tenía 14 años y eh, Pero igual la altura. Un guacacho, ¿no? Como Jerry Lee lo Lewis, que, pasa, que se casó con su prima de 13. Dios.
3: Okay. Claro, mira, el par de pasteles, dos de los fundadores del rock and roll, precisamente, <risa> ¿no? Eh,
5: y, esta mujer pastel. era una mujer
3: bastante controvertida, era, era bien particular, se había desempeñado como, como prostituta, de hecho, en la frontera de México con los <coughs> Estados Unidos. Era una mujer descendiente de indígenas eh, a, americanos, ¿no? Eh, tenía mucha conciencia sobre sus orígenes y todo aquello. Eh, pero utilizaba este nombre, que no era su nombre real, ella tenía otro nombre de bautismo, digamos, eh, que tenía mucho más que ver con su etnia, eh, pero al parecer representaba más edad de la que tenía. Y ella no le contó a Chuck Berry que tenía 14 años, Chuck Berry imagino que no le preguntó su edad, y tuvieron esta suerte de idilio en donde se estuvieron, relaciones sexuales durante esos días, eh, y en el momento en que Chuck Berry iba pasando de vuelta con ella para dejarla nuevamente en México, lo detienen y eh, se metió en un tete gigantesco porque se fue preso. Mm. Se fue preso, se fue preso Chuck Berry. Eh, y fue juzgado bajo una ley que se denominaba la ley Mann, que es el apellido de la persona que creó esa, esa ley, ¿no? Que de alguna manera eh, era la ley que se conocía como la ley de trata de blancas, que era una ley que regía desde el año 1910 y fue creada para combatir justamente las redes de, pro de prostitución, ¿no? Ah. Eh, y este tipo cayó bajo esa figura, eh, entró en ese espacio y... Estuvo estuvo preso, no fue muy largo el tiempo que estuvo preso Porque después esta chica se les dijo de un montón de cosas Que dijo primeramente en el juicio eh, Logró salir Chuck Berry Pero esto acabó de alguna manera O le puso una mancha
0: claro. un
3: Estados Unidos puritano eh, En aquellos años eh, y fue castigado de manera pública eh, y su nombre quedó embarrado con esta, con esta historia para siempre, ¿no? Eh, así es que queríamos contar esta historia en el día de hoy, por supuesto, eh, porque es uno de los pasajes más conocidos y dramáticos para Chuck Berry en la historia del rock. Un día como hoy, Chuck Berry conoce a esta joven llamada Janice Escalante en Juárez, México, y comenzó otra historia para él. Vamos a la última estación.
2: Próxima estación.
0: me gusta, me gusta? ya su, a mí. A mí también, Sai. Aunque oh, sea música bueno. de Putty Club. O sea, es increíble
3: Yasuo, es mucho más que música de club por favor. <risa> caer.
0: Broma, me gusta, me gusta, era
3: no, broma, no, no. era broma. Sí, oye, eh, la historia de Yasuo justamente se empieza a escribir un día como hoy, porque un primero de diciembre del año 1981, Vince Clark, el cerebro de, Yas de Yasuo, digamos, que eh, digamos compartía roles con Alison Mo Mojet, eh, abandonó Depeche Mode. Sabes que Vince Clark es, el fundado, es uno de los fundadores de Depeche Mode eh, y le comunicó un día como hoy a los demás integrantes de la banda que la abandonaba justamente cuando estaban en la gira del año 1981 haciendo la promo del disco, eh, no, no, un poquito antes de que se publicara el álbum Speak and Spell. Eh, entiendo que uno de los motivos Que tuvo Vince Clark para dejar A la banda, tuvo muchos, ¿no? Pero uno de ellos fue que no le gustaba eh, Lo que empezó a hacer la banda Y el proceso de composición De, de Speak and, and Spell ¿No? Eh, bueno, luego de ser el fundador de esta, esta, esta banda, eh, el tipo se empezó a sentir bastante incómodo, tenía problemas de liderazgo porque Vince Clark era el principal compositor de Depeche Mode, o sea, sin Vince Clark no hay Depeche Mode. Eh, la, la primera música de Depeche Mode era casi de exclusiva creatividad de Vince Clark con algunos toques de Martin Gore, pero eh, justamente al poco andar esa relación empezó a hacer aguas, ¿no? Porque eh, Martin Gore quería meterle otro contenido a la banda y Vince Clark estaba muy pegado con los sintetizadores, con las secuencias, con empezar a tocar con máquinas y Martin Gore en ese entonces no era muy eh, cercano. Como a esa idea, ¿no? Eh, entonces, eh, fue tanto que, eh, o sea, el momento culmine es cuando este tipo llega con la canción que vamos a escuchar a continuación, ay, que ay, es uno ay, de ay. los clásicos de Yasu, porque oh. él la compuso para Depeche Mode, Only You. ¿En serio? Era para Depeche Mode, claro, oh. él la compuso siendo parte de Depeche Mode y en Depeche Mode le dijeron: es que no. <risa> Chao, con esa canción no nos gusta. <risa> le eh, falta Punchy Punchy. Ponte tú Claro Algo le falta eh, Y bueno El tipo finalmente dijo Chao Si no les gusta Me largo eh, Tenía problemas también Porque hubo un manager ahí Que se empezó a meter Más de la cuenta Que no tenía Muy buena onda Con Vince Clark eh, se fue nomás, pues así que Vince Clark puede decir tranquilamente que él es uno de los creadores de Deep Patch Mode, que era el principal compositor de Deep Patch Mode en toda su primera etapa, en sus primeros años, antes que dijera adiós y formara Yazoo junto a Alison Moyet, eh, que la fundó al poquito tiempo. Después y lo que hizo es maestro, porque finalmente una de las principales competencias de aquellos años de Dispatch Mode era Yasu.
0: Oh. <ríe> es como, Mira lo que hiciste, mira. Mira de quién te burlaste,
3: ¿no? Eso porque, mismo. Eh, eh, Claro, Vince Clark, eh, el tipo se fue, fundó este nuevo proyecto y era su principal competencia en los charts de aquella época, en los números de venta, en la presencia eh, como, como, como estelar en el synth pop que nacía de alguna manera por esos años en Inglaterra. Así que con Vince Clark y la ruptura con Depeche Mode y el comienzo de Yazoo. Eh, finalizamos este viaje en el tiempo
0: Macajans ay qué lindo que estuvo aparte que es muy 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 bonita y esta temazo esta canción oye siempre siento que siempre terminamos hablando de pecho mode en cierto sentido en pecho voice también nos pasó sí,
3: pues, pues, bueno es que están en el mismo género no Comparten... no Comparten el carro. Sí, sí. Fue,
0: de hecho, fue tanto que cuando llegué a mi casa me dijeron, ¿Cómo te fue en el concierto? Y dije, ¿en The Pech Mode? Bien, bien, me fue. Bien. <risa> no, en los Pechos de Pech. No, no pude, no pude. Oye, tremendo el viaje de nuestro Comodoro Iván. Te pasaste. Y del viaje en el tiempo, pasamos a saludar a nuestros auspiciadores. Tut tut, porque comienza la cuenta regresiva. Este 7 de diciembre se viene una nueva edición de Premios Musa Sprite desde las 22 con 20 horas a través de las 10 radios de Prisa Miria, del streaming en las plataformas digitales de Premios Musa y por las pantallas de TVN. Premios Musa Sprite, la música que nos inspira, invita a Takis y Duok UC. Va a haber alfombra morada también. Creo que es morada. ¿Eh, ¿Negra? Ah, ahora es alfombra negra. ¿Y por qué cambiaron de morada negra? ¡Ah! Oye, DJ Yemi está haciendo un pituto y ese día de musa se va a dedicar allá, así que no nos va a sacar al aire. Ah, Mira, bien. se va a ir a trabajar para allá. Va a ver si, si puede hacer la, la, la chupa media y sea para otro radio. Mira <risa> si lo tengo, lo tengo. Mira, lo estoy diciendo al aire, ¿eh? lo estoy diciendo. Ay, ah, ya, que te vaya bien. <risa> son importantes tus
3: preguntas, porque preguntarse es el inicio de toda buena investigación. Admisión 2024 Universidad Autónoma de Chile está en la fiesta informativa de la rock and pop, que va a la pausa, y ya eh, continuamos, José Bustamante, periodista, guionista, eh... Parte del podcast No Sabes Nada, especializados en series y en cine, llega a proponernos eh, a las personalidades en estos recuentos ya de fin de año que marcaron la televisión, el mundo del streaming, en este año 2023.
0: Te voy a preguntar también qué animal es, ¿ah? ¿eh? Del orojo chino.
4: <ríe> Muy bien. La pausa. Nos separamos por un instante y al regreso, Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un país generoso internacional de Rock and Pop. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Santiago,
5: 21 grados.
6: Algunas personas nacen dos veces, cuando llegan al mundo y cuando comienzan su legado, así como Adolf Kurz, creador de cerveza Kurz y su auténtico sabor americano vigente desde 1873. Y tú, ¿cómo quieres ser recordado? Kurz original, comienza tu legado beber con moderación, producto para mayores de 18 años.
8: Vive una Navidad con sentido en Costanera Center. Ven y dona un regalo a los niños y niñas de la Fundación Coanil hasta el 24 de diciembre y podrás sacarte una fotografía junto al viejito pascuero, porque cuando nos juntamos es Navidad. Costanera Center, ahí vamos todos.
6: Gran Arena Monticello presenta primero de diciembre desde Las Vegas, homenaje a George Michael por Robert Parco.
1: Cada uno
3: da.
6: 3 de febrero Jorge Drexler En diciembre ven al Super Miércoles de Monticello que cada semana sortea una chéuale captiva o 12 millones en efectivo y más de 10 millones a repartir. Por tu visita y en cada juego obtendrás
7: cupones para participar y ganar. Escápate a Monticello, apuesto te va a gustar. Este 20 y 21 de diciembre se viene una nueva versión de la gran fiesta del pádel, Pala Tour Fest. Disfruta en vivo con el juego de la pata número uno del mundo, Arturo Coelho y Agustín Tapia, junto a Sanjo Gutiérrez, Momo González, Federico Chingoto, Fernando Velasteguín, Miguel Lamperti y nuestra Pala Nacional, Javier Valdés. 20 y 21 de diciembre. Movistar Arena. Entradas en puntoticket.com. No te pierdas Pala Tour Fest. Premios Musas Prize Ya tiene fecha Jueves 7 de diciembre Y también tienen shows confirmados Los Bunkers ¡Sena! Princesa Alba, Jere Klein, La Combo Tortuga, presentaciones especiales de Shirel, y el Jordan 23. Podrás verlo y escucharlo todo a través de las plataformas digitales de Premios Musa, de nuestras 10 radios de Prisa Media y de las pantallas de TVN. Premios Musa Sprite. Tú puedes ser parte votando por tus artistas y canciones favoritas en premiosmusa.cl. Y este próximo jueves 7 de diciembre conocerás a los ganadores en una noche inolvidable. Premios Musa. A Sprite, la música que nos inspira. Invitan Takis y Duoc UC. Si tu cuerpo se levanta
4: a las 7 de la mañana. 7. redoble de tambores
1: porque
6: el nuevo beneficio de Claro Club es 2x1 en Donuts Classic en todos los locales tanking del país descarga el código desde la app mi claro y digítalo al momento de solicitar tu promoción, conoce este y todos los beneficios en claroclub.cl porque Claro Club te conviene
4: Iván Jalapeño Guerrero y Maca Cacho de Cabra Hansen siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en rock and pop. Si te gusta el sedentarismo aventura y los maratones en las que no necesitas levantarte de tu sillón este es tu lugar. Series, películas y documentales. Y uno que otro spoiler con José Bustamante en un país generoso. 94.1. Rock and Pop.
3: Muy bien, ya estamos con el algoritmo humano, listo y dispuesto para desplegar todos su conocimiento, toda su orientación, para que sepas qué ver, qué consumir. ¿Cómo no pasarte una hora haciendo Zapping en las plataformas de streaming? Este es el, la responsabilidad social empresarial, la RSE, de un país generoso en la columna de José Bustamante. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, bien. Contento bueno. porque es viernes y lo estamos celebrando desde el lunes. Y porque
8: eh, entiendo que están de cumpleaños. Sí,
0: verdad. Felicidades. Sí.
8: Trevi. 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 Hace Trevi. un año Muchas estábamos gracias. celebrando los 30,
0: cierto? No puedo,
8: creerlo. no puedo creerlo. Oye,
0: que pasa rápido este, sí. esta cosa, esta cosa llamado tiempo es inexorable
8: en el, el, el paso del tiempo. Y estamos también haciendo ya los balances. Yo encuentro que claro. primero primero de diciembre es momento ya de empezar a revisar.
0: Ya, ya, a ver, a ver.
8: ¿O no? Empezar a revisar lo que... Totalmente. Lo un que año cuesta. movido,
0: un año movido uh, con, sí. con la huelga de los guionistas de y los de los
8: actores. Exactamente. Eh, no, no quiero hacer todavía el, como la, la selección de las mejores series del año. Uh -huh. Vamos a esperar claro. que pase diciembre. Vamos a venir a finales de diciembre. Sí, sí. Pero sí quiero que empecemos a revisar quiénes fueron las personas que constituyeron este 2023. Ya. Yeah. Las personas de la ah, televisión. En quién, es, en, en qué hombros recayó. Eh, forjar televisivamente este año <risa> estas son las personas que marcaron la televisión del 2023
3: ya, yeah, a ver eh, que lindo vamos. me encanta me vamos encanta, a hacerlo los
8: primeros lo vamos a hacer rapidito por, en no. función del tiempo y después nos vamos a vamos a profundizar más en el número 10 puse en esta lista que ya sabemos que es totalmente subjetiva y <risa> obvio criterio de José Bustamante, eh, Rebeca Ferguson esta actriz sueca quizás la vieron en una de las misiones imposibles oh, quizás la, la vieron mujer. en
0: un yo pensaba que era francesa, pero no.
8: Sí, yo también, lo tuve que buscar.
0: Sí, que tiene cara francesa. Sí, era.
8: es sueca y eh, ella, bueno, es una de las actrices protagónicas también en DOOM, que va a estar Creo. en marzo de 2024 en DOOM segunda parte. La mamá de Timothy. La mamá de Timothy. <risa> y este año nos sorprendió con una serie que no alcancé a mencionar acá y aprovecho de decirlo, Apple TV Plus tiene una serie llamada Silo.
3: ¡Oh! O Silo. Sí. Me han dicho que guay. Silo, que es una, claro, de ciencia ficción, De ¿no? ciencia ficción. Gente que vive adentro de un silo
8: de... Exactamente, gente que vive adentro de un silo Una especie de edificación bajo tierra eh, Un gran edificio, muchos cientos de pisos Pero hacia abajo eh, claro. Porque hubo alguna especie de catástrofe medioambiental Y la gente no puede salir al exterior y evidentemente uno empieza a enterarse de que los tienen un poquito engañados Que en realidad los tienen en ese silo por otros motivos Que quizás podría ser que sí pueden salir Y ahí empieza esta intriga protagonizada por eh, Rebecca Ferguson Que dio bastante que hablar Y que se convirtió inmediatamente en una de las series de, de ciencia ficción Que hay que ver en este momento Así que número 10 se lo dedico a Rebecca Ferguson Que es muy protagónica en esta serie además
2: Ya, va acá Se, va acá. se, se, se lleva, se echa al
8: hombro la serie En el número 9... Otro personaje que ha sido mencionado en otras ocasiones Nuestro amigo Dave Filoni Como le dice mi amiga Chiri Finoli El, <risa> el amigo de Dave Filoni Que él es, eh, bueno, él partió siendo Un nerd de Star Wars eh, Que un día lo llaman para eh, Hacer las eh, guerras crónicas De Cartoon Network Él no lo podía creer, ¿Eh? dijo que, que, que esto, esto Qué una buena me... serie, de guerra de
0: los clones, sí, la guerra de los clones La guerra de los clones y Muy buena
8: eh, pasó que en algún minuto lo, lo dejaron a cargo de eso y fue tanta la mitología y tanto lo que construyó y, y amplió el universo de Star Wars en esa serie animada que tiene muchos capítulos que yo todavía no he visto que cuando llegó el momento de hacer las series para Disney+. Plus George
3: Lucas dijo, esta es la persona. Estaba en, estaba en la primera línea. está en la claro, primera claro. línea. Y él,
8: ¿qué hizo? Agarró su propio universo, o sea, el universo de Lucas, pero que él de alguna manera fue extendiendo mm -mm. y lo empezó a convertir en estas series live action como eh, The Mandalorian, por supuesto. Claro, el libro cierto, de Boa claro. Fett, eh, Andor. Él es el hombre que está detrás de eso. En el caso de The Mandalorian es eh, directamente showrunner, junto a John Favreau. Y este año ocurrió. Justo antes de que cierre el año, que pasó a ser presidente de Lucasfilms.
0: ¡Ah! Oh, pero bueno. Ahora, oh, ahora mira. llegó. Este
8: es el Nerd es que cargo se convirtió ejecutivo en el cargo ejecutivo a cargo, a la cabeza de Lucasfilms. Así que felicitamos a, a Dave Filoni. Eh, increíblemente, un muy, muy buen año para, para él. Pasamos al número 8. Sí. Con nuestro amigo James Marsden, que también hace poquito lo mencionamos acá porque él eh, es el ojito este, bonito. El ojito bonito, él es muy guapo. <ríe> hay que decirlo. Que sí. partió, eh, partió el año un poquito eh, cabizbajo y decepcionado porque cancelaron Westworld. HBO no solo canceló West, porque era la serie en la que él tenía un rol muy importante, sino que la sacó de su catálogo. Mm -hmm. es como, Alcanzó esto, a tener tres eh, temporadas. ¿no? Tres temporadas y, y fue como esto fue tan malo que nunca ocurrió. Entonces él estaba muy decepcionado con eso pero le viene la oportunidad de eh, ser parte del elenco de Jury Duty, que lo comentamos claro, acá, el, el jurado. jurado. Claro. Eh, por si
0: acaso la gente que está tratando de ver, a imaginarse a James eh, Marsden, eh, él hizo del Príncipe en, en Encantada. En Encantada.
8: Qué buen personaje. Y también fue Cíclope en las primeras X-Men. Ah, claro. Fue yes. así, sí. estuvo en el universo de Marvel antes de que fuera este universo unificado. Y, y bueno, eh, ahora le tocó su oportunidad con Jury Duty. Está nominado entre los actores de reparto en comedia. Lo hizo muy bien. Fue muy divertido cómo se ridiculizó a sí mismo. Así que eh, fue una muy buena reinvención este 2023 vale. para James Marsden En el número 7... Charlie Brooker. Charlie Brooker es el creador de Black Mirror.
0: Aquí lo tengo oh, él no solo conversamos hace el... poquito Conversamos también. de él
8: Este, este tipo es, es, es brillante No solo es el creador Él prácticamente ha escrito Todo Black Mirror Todos los capítulos Son como Es una antología de cuentos De ciencia ficción De Charlie Brooker Con ayuda de Algunos otros autores Por ahí y por allá Pacha, Uy, Y no
0: sabía Que es el mismo De La Tierra Según Filomena Kunk mm,
8: Qué bueno que lo hayas dicho Maca, Porque por ese motivo También lo incluimos Porque este año Sacó su última temporada De Black Mirror La, la temporada más reciente Que fue un poquito Controversial En términos de reciente.
3: Claro. Sí, a gustó y no gustó. un poquito más gore, ¿no? Un poquito sí. más más, más sanguinolienta.
8: Totalmente, se metió en el terror de plano en algunos capítulos. Y además estrenó esta serie de como comedia documental La Tierra según Filomena
0: Bank. Mira, mi, eso, Por favor. Eh, Iván, Iván, mira, igual se hizo viral, ¿cachai? Sí. En, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Es como una. Y capítulos, ¿ah? Sí, sí. Ay, ahí te reíste, es como es esta, perfecto.
3: esta perfecto. Que... Sí. <risas> Ella es una comediante y presentadora <risas> de televisión
0: inglesa, ¿no? Sí. Sí, sí, así es. Eh, la gente que nos está escuchando esta es una serie eh, de un falso documental, como decía eh, aquí en la radio, y va comentando, pero de manera como seria cosas chistosas.
8: Exacto, exacto. Eh, exacto. Es como, una especie, son como, como cámaras ocultas. Por, incomoda y ponen a... A entrevistados que ellos creen que están siendo aparte de un documental muy serio y le hace preguntas claro. ridículas. Es un formato muy novedoso. Eh, sí, está muy bueno. Me gustó, me gustó. Claro. Así que Charlie Brooker, gran año para él. Eh, se anotó dos series este año y, y por Black Mirror va a ser siempre recordado como uno de los grandes autores de ciencia ficción moderna. En el número 6, ¿Ah, Steven Yeun Jeun, el protagonista de BIF. Estuvimos hablando de Beef ¿se acuerdan? Serie de Netflix, ah, la serie de protagonizada por Steven Juno, interpreta a Danny Cho, un, un joven que un día tiene un roce en la vía pública ah, con una vecina. Perfecto,
3: claro. Repete, y, ¿Pero cuál es la
8: traducción de Biff? Eh, sí, al español? Eh, bronca.
0: Bueno, como... Bronca, sí, sí. Bronca. Exactamente,
8: bronca. Sí, Porque bronca. Beef es como una especie, es como una rencilla. Y, sí, pues, y eso claro. es esta serie, es una enemistad absurda que solo va creciendo durante toda la temporada y que al final se termina desbordando y teniendo implicancias sí. fatales en, en algunos casos.
0: Eh, También aparece en NOPE
8: también aparece en Nope. nope. también aparece en nope, y también, vale. bueno eh, The, Walking The Walking Dead, Dead de lo
0: de, más The, 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 The Walking The,
8: Dead, claro, Minari también una película que estuvo nominada al Oscar hace un tiempo protagonizada por Steven Young, muy buen año yo siento que igual de alguna manera demostró un rango que no le conocíamos con, con Biff así mm -hmm. que yo celebro a Steven Young que lo volvimos a ver en esta serie gracias por la, pared, la sí. Sí. ella la
0: ella en, en Bronca la, Ella es una comediante, ella es comediante. Sí, ella también sí, me da mucha risa Ali ¿Cómo ¿Ali Wong? Puede Ali ser Wong. O No quería
8: estar diciendo sí. Un nombre asiático genérico Ella tiene una
3: <risa> Tiene un <risa> especial de comedia <risa> de Espero de que se llame así Netflix <risa> sí. eh, Mientras Ali está como Entrazada Ya como que va a tener La guagua casi sí. en el escenario Ella sí. eh, y Ese especial está muy bueno Es chistoso es muy, muy divertida buena. Sí Muy chistoso
8: Y ahora entramos en el top
3: 5 Vamos
8: Aquí ya nos pusimos serios En el número 5 Moss-Bakra, la increíble segunda temporada de The Bear, que para mí, ya lo he dicho, debe ser una de las mejores series de la década o de, de, de todos los tiempos. ¡Wow! ¡Qué salto! Sí, escaló rápido eso. <risa> eh, una de las mejores series para mí nos regaló una increíble evolución del personaje del primo Rich. Él es Moss-Bakra que lo vimos también en eh, The ah, Dropout.
0: Ah, el primo, que me dan ganas de cachetearlo. Dan
8: ganas de cachetearlo, pero <ríe> dan ganas de abrazarlo. Y después,
0: no, vea, bueno, está terminando, te dan ganas de abrazarlo, <ríe> pero al principio sí, lo quería cachetear.
8: Pero temporada uno, ¿no? Sí, sí. Es que sí, temporada uno sí. parte queriendo abrazarlo. Sí, es un muy buen viaje de redención. Se llevó los mejores capítulos de esta segunda temporada increíble, yo realmente me emocioné hasta las lágrimas con algunos episodios donde eh, los protagonizaba Evan Moss que además salió el año pasado en Andor y salió en The Dropout, dos series nominadas dos series muy aclamadas por la crítica y yo creo que está pasando por un muy buen momento por eso le damos el número 5 en este ranking José
3: cuando no, te literal. emocionas hasta las lágrimas eh, <risa> lo haces en silencio lo haces de manera <risa> con las que no, no hay... ¿Cómo haces momento?
8: No, no hay, no hay ruido no, no, no pierdo la respiración sí, lo hago en Perfecto, silencio Perfecto, o sea
3: la lágrima corre pero corre... no hay expresión en tu rostro prácticamente
8: Exactamente y trato de Mira, ocultarlo pasa, ¿Pasa
0: con algunas series en especial? ¿O tocan algo? <risa> ¿Alguna tecla?
8: Eh Sí, alguna serie Yo, yo creo que bien. yo me, me entregué a llorar Hubo una época en que yo no lloraba con nada Con ninguna yeah. serie ni una película Y un día dije sabéis qué? Voy a llorar De haber sido con, yeah. no sé, de haber sido con Coco ¿Qué? ¿Ah? <risa> no.
0: Recuérdame Bien, bien esa liberación y... A mí me pasa con la música Ah. en vivo, como que me toca algo y empiezo ¿Por qué me pongo así? ¿Qué me está pasando? El otro día vi como el, el concierto así de eh, como no de op así como música clásica pero de, de Totoro oh. turu, Totoro Totoro ah, yo
8: por qué estoy
3: no. Eso es del estudio Ghibli, ¿no?
8: Sí. sí. Era. El Joe Hisaichi, ¿no? Eh. El, pro, el eh. compositor. Y sí. Tarde. No, me pasa, me pasa con alguna sí. serie. Y quiero decir que en el clímax de la segunda temporada de The Bear vemos cómo desplazan al primo Richie porque es un cacho en la cocina. No. En algún minuto le dicen como, ¿sabéis qué? Sale de acá y lo, y lo inscriben como para ser especie de pasante en una, una cocina pero de altísimo nivel en Nueva York. Y lo pasa con... Y lo pasa mal, oh. pero se empieza a encariñar Y le empieza a gustar yeah. y, oh. y, el, y el momento pic de del capítulo eh, Suena a Love Story de... Eh, de, de de por favor, es ¿eh? la cantante de las pulseras. <risa> eh, ah, ah, de Taylor Swift. Eh, Taylor Swift. <risa>
0: Taylor, se me fue. Ya, 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 verdad. Me estaba acordando <risa> de la película Love Story, la, 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 ya verdad Claro, que
3: claro, estaba bueno, pensando
8: en la película. Yeah. No, ah, sí, pues me metí a la música y no avisé. Entonces yeah. yeah. ah, sí, pues, me dijeron, no yeah. yeah. ¿Por, ¿por qué <risa> <risa> ah, ah, no avisas? Avisa. Sí, avisa.
0: Yeah. Yeah.
8: Eh, bueno, y, y es muy emocionante eso. Todos oh, quienes vieron The Bear van a recordar este momento. ¿No, ¿no viste la segunda temporada? Él le consiguió entradas para Taylor Swift a su sobrina. Y está muy emocionado Porque se encontró Se halló finalmente oh. En su espacio Que no es de chef Es otro rol Ya yeah. Es un rol más como, como de claro, Una sí. cosa así Y le enseñan a hacerlo bien yes. y, lo, y lo termina haciendo muy bien Entonces ese capítulo Fue uno que me hizo llorar eh, de... Gritar de llanto <risa> <risa> Prácticamente. Yeah. Gritar de llanto <risa> sí.
0: Vamos a la ya, ya, Vamos el... con el ya.
3: número 4 Por
8: favor, eh, cuatro. Vamos al número 4 Jesse Armstrong Este es el prolífico escritor, productor, director y creador de la serie Succession. Ah, se habló de Succession. Que es, gigante, ah, es, que es la serie que finalizó este año y que ya se posicionó en el podio de las mejores series de la historia. Eso no lo digo yo, los
3: dicen los rankings. Claro, <risa> lo, entiendo que la revista Time sacó eh, las 10 mejores series del 2023 y Succession creo que está en el número uno. Si está, no me está
8: en el número uno, efectivamente. La, lo, yeah. lo estuve revisando recién y la puso en el número uno. Eh, lo compartió con... Compartió la posición... Con eh, Reserver Dogs, una, una serie ah, que me parece que está en Netflix. Bueno. Eh, este tipo nos, dejó, nos tuvo una, un semestre entero prácticamente alucinando y conectados al, a este último ciclo de una serie, pero es que increíble, que solo demostró que podía mejorar en su última temporada eh, redondita. Eh, no hizo antes de esto nada más que una serie de comedia llamada Pip Show, por eso que también es impresionante este salto que se pegó. También él escribió un capítulo de Black Mirror junto a Charlie ah, Bruguera, Sí, el capítulo Entire History of You. Ese capítulo, cuando uno podía mirar, eh, podía con los ojos registrar lo, lo que estaba ah, ocurriendo. Perfecto, muy bueno. Muy bueno, ¿no? Ya, yeah. Jesse bueno. eh, Jesse Armstrong, el. ¿Dónde el, se
0: puede el... ver Succession si alguien HBO. quiere? HBO. HBO, yeah. ya. Por,
8: oh, ah, por favor, vayan a ver. Es que esa es la serie que el 2023 había que ver. Ya. Yeah. Y solo por eso le estamos dando este lugar y solo porque los que vienen son muy importantes, no le dimos yeah. eh, en un lugar eh, más arriba o derechamente el primer lugar. Vamos con el número 3. ¿Eh? El número 3 se lo dedicamos a Fran Drescher, la nani.
0: Ah, sí, se mandó mandado unos buenos
8: discursos. La nani, que regresó con todo, eh, lideró la huelga de actores y actrices durante este año y yo creo que si vamos a hablar de televisión del 2023 uno tiene que hablar de la huelga de guionistas mm. y de la huelga de actores y actrices claro. porque paralizó la tele porque demostró el poder que tenían en sus manos los, los artistas, mm -hmm. los actores, las actrices, los escritores para detener una industria millonaria y que claro. finalmente llegó a puerto con, con buenas negociaciones y, y buenos resultados para, para los actores y para las actrices el 6 de diciembre va a ser homenajeada con el Robert Kennedy of Hope Award un premio que se entrega a, a los defensores de los derechos humanos en Nueva York sí, Susan bueno. Sarandon
3: también tuvo un rol como bien también. protagónico o, o, o de primera línea en el paro, ¿no?
8: Sí, y también se manifestó hace poquito pro-Palestina y, mm, sí. y, y perdió, pera, entiendo, y perdió ¿no? la
3: pega y perdió la sí. pega Sí, perdió la pega ah,
8: bueno. sí, Así que Fran Drecher, increíble Ella no solo protagonizó La Nani, ella creó La Nani que es algo que yo no sabía Ella mm, escribía, producía y dirigía Seca. La Nani Era su, era su sitcom y, y la recordamos con mucho cariño a Fran Drecher, luchadora social de este 2023. Mira, número 2, Pedrito Pascal. Ah,
3: José Pedro Almaceda Pedro Pascal. Es insoportable de Pedro.
8: Ah. <risa> Hasta aquí lo dejamos. José Pedro Almaceda Pascal. Eh, nada que decir. La primera parte de este año, no sé si lo recuerdan, estuvo dominada por The Last of Us en el mundo de la claro. televisión. Todos estábamos hablando de The Last of Us y yo creo que ese fue el protagónico que ya derechamente le dio más visibilidad a Pedro Pascal de todo lo que él ha hecho en su carrera. Recordemos que probablemente su primer eh, papel eh, más memorable fue de Oberyn Martell en Game of Thrones. Uh -huh, sí, Antes claro. de eso había hecho papeles muy pequeños en The Good Wife, en Buffy la Casa de Vampiros. Pero con Oberyn Martell, que fue un personaje que duró muy poquito en la serie y sin embargo acaparó la atención y el cariño del público... Se ganó claro. un protagónico en Narcos de Netflix. Ya, tímidamente mm. empezó a aparecer en películas. Sí. De pronto, Dave Filoni, que lo mencionamos eh. anteriormente, lo recluta para protagonizar The Mandalorian. Pero igual en The Mandalorian, él está, está siempre con un casco pues Claro. Sí, pues claro. Entonces pasó un fenómeno muy divertido y cuando se sacaba el casco, que ocurre algunas veces, es como. ¡Sachi! ¡Qué! ¿Qué? <risa> ¡Apreciado! Y, y ahí el,
3: cho, el chauvinista interior. Oye, bueno, y. Después de eso, claro, lo que. Kingsman, eh, ahí Kingsman. Almodóvar, ¿no? Almodóvar para Almodóvar, hacer
0: Almodóvar, de Una vi, extraña forma de vida. Exactamente. extraña forma de vida. Y esa que aparece con. Eh, lo queda mirando no cuando maneja el auto Ah, eh,
8: sí, con Nicolas Cage. Con Nicolas Cage. Eh, no recuerdo el nombre, pero sé de cuál habla, que ya es un meme a esta altura. <risa> Él eh, presentó una categoría en los Oscars también ah, de este año. Fue invitado a todo lo que se podía hacer. Fue host en todo. Saturday Night Live. No, y la hizo este todo. fue directamente el año de Pedro Parrillo. Es eh, el año. En Pedro. febrero se. Empieza a grabar la segunda temporada de The Last of Us, yeah. que estuvo detenida por la huelga de guionistas, así que se nos viene, yo creo que para el 2025 eso sí. Yeah. Y número uno. Número uno de la persona que. ¿Qué
0: le habrá ganado a Pedro Pascal?
8: Hey, me costó. Al me costó.
0: chiquillo de The Bear. ¿A quién?
8: ¿Qué le habrá ganado?
0: Al de Succession. A la nani. A la nani. Le habrá
8: ¿Quién pudo ganarle a Charlie Brooker?
0: Iván Guerrero.
8: ¿A Cíclope? ¿A Cíclope? ¿Quién le ganó a Cíclope? A ver. Número uno. Matthew Perry.
0: Matthew Perry. Matthew Perry. Oh.
8: Claro, un número uno
0: póstumo, ¿no? Un número uno
8: póstumo. No, sí, está bien. Sí, eh, yo creo que no hay ninguna serie este año que haya unido tanto a los fanáticos de la televisión mm. como el fallecimiento, la partida de Matthew Perry, Chandler en, en Friends. Uno de los actores, me atrevo a decir, más queridos de la comedia. Un tipo que lo pasó muy mal y todos sabíamos que lo había pasado sí, muy mal, pero sí. ahora está en un muy buen momento y muy joven eh, no, nos dejó hace poquito, el 28 de octubre fue súper homenajeado en redes sociales por sus amigos y por sus sí. colegas y sin dudas que yo creo que marca una inflexión en este 2023 que nos deja la partida de Matthew, Matthew
3: Perry
8: queridísimo Matthew qué Perry buena.
0: Oh, oye, bueno, qué oye tremendo sí, sí. muy
3: interesante lo que hace José Bustamante porque como un buen amante de la industria del entretenimiento mezcla actores productores, showrunner, Tupén. directores. Así es que, muy bien. Taylor, era, Swift, era sí.
0: Taylor Swift, siempre, siempre, cielo. Oye, hay gente Oye, que está tomen comentando. Nota,
3: tomen nota, sí. la gente que va a hacer estos recuentos y todo. Bueno, aquí tiene un recuento de Acá verdad, con sentido Oye. de industria. Acá está,
8: Esto lo voy a ver en todos lados, replicando. Oye, hay gente
0: que está comentando en redes sociales eh, que Pedro Pascal a Marvel
8: Ah, Marvel. Ojalá, ojalá. Pero parece que hay algo, ¿no? Hay no, algo del,
0: del que se estira, de los cuatro fantásticos, ¿Ah, sí? van a hacer una nueva ¿verdad? película y están sondeando su de, nombre por sobre Kratzin, Krat, Kratzinski Kraczynski que había aparecido. Mira, yo lo veo más
3: como la mole, ¿eh? yo lo veo más como la mole que como sí, el hombre que no, se. A ve, se, ve, a se sí. ¿Como a la mole? No, Richard.
0: Como, no, como,
8: como grandón, llamas,
0: como... como llamas a mí. Ah. Y, uh, se quemaron. ¿no? Antorcha Humana. Antorcha Humana, gracias. gracias.
8: Eh, bueno. bueno, muchas gracias, chiquillos. La lista completa de los 20 mejores 20 personas del 2023 la pueden encontrar en arroba Buenapic.
0: En Buenapic sí. Instagram. Eso. Instagram. Oigan, eh, gracias, eh, José Bustamante, por venir acá al estudio para muchas contarnos gracias. este recuento. Yo les cuento que hace un ratito, um, hace eh, unos 20 minutos media hora, terminó el concierto gratuito de Los Tres. Ah, mira. Que, que se estaba haciendo ahí en plaza a la de, de mi casa casi no vengo casi, casi no vengo sí. vamos a ver cómo llega no pero parece que ya se fue la gente ya se fue la gente Ay, <risa> gracias chura. por venir José muchas
3: gracias que te vaya muy bien vamos directamente a los resultados parciales de la
0: pregunta del día
5: rock and pop tienes un permiso 24 7 para la pregunta del día vota en nuestro twitter arroba rock and pop y sé parte del mejor país de chile un país generoso de la rock and pop
3: muy bien te preguntamos eh, a propósito de nuestro cumpleaños Soy rock and pop está cumpliendo 31 años de vida eh, y estamos muy contentos y quisimos hacer la pregunta del día a propósito de eso, ¿no? Se abrieron las transmisiones un día como hoy, se dio inicio a ¿no? una historia repleta de hitos musicales, de programas señeros, de secciones reconocidas ya eh, a nivel eh, generacional, que cruza generaciones, ¿no? Eh, y cre que queríamos saber qué tanto sabían acerca de la historia de nuestra radio. Les preguntamos quién fue el primer conductor o conductora de la radio, quien abrió los fuegos en Rock and Pop eh, un día como hoy, en el año 1992. Eh, en última posición, fíjate, las personas que dijeron que había sido Karin Janine la primera en mm. eh, salir al aire en Rock and Pop, con un 11%. Un poquito más arriba, eh, con un 13%, el Rumpi, su chacotero sentimental, ¿no? Eh, claro, Rumpi estuvo en el canal también Rock and Pop, entonces ah, la gente se podía confundir. En eh, tercer lugar, eh, quienes dijeron que el iniciador de todo esto, el que prendió la luz del primer estudio en Rock and Pop, fue el Rolo Ramos, Rolando Ramos, conductor ahí de la alcantarilla gaseosa, tremendo oh. programa, entre otros espacios, ¿no? Eh, y en primerísimo primer lugar,